0: Areena.
1: Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
0: Niinpä onkin tämä Pyöreä pöytä, suora lähetys ja suoria argumentteja. Tänään niitä tarjoilee kuulijoillemme Juha Itkonen, Maija Vilkkumaa ja Sirkka Hämäläinen. Ja valitettavasti viimeistä kertaa. Mm, kyllä. Mä monta vuotta pystynyt puhumaan sun ympäri, nyt sä vaan ilmoitit, että nyt tää riittää.
2: No, 12 vuotta riittää.
0: <laughs> mutta olemme hyvin kiitollisia siitä, että on ollut tällä 12 vuotta. Mm, Onko sulla joku tämmöinen testamentti nyt heittää, että, että mitä, mitä haluat, että muistamme vaikka sinä, että ole muistuttamassa?
2: Ei, mutta kun katsokaa myös vähän pitemmälle älkääkä ihan vaan tämän päivän. Taas. Aiheita, että kun useita on niin tulista juuri, juuri hetkeen liittyvää, niin toivoisin, että keskustelisitte myös pitkistä, suurista kysymyksistä.
0: Erinomainen palaute vai mitä? Millään. <köhön> Hei, nyt hyödynnetään läsnäolasi. Ja on kuultu uutta valtion budjettirakentajassa, rakentaessa, niin tiedostilaisuus taitaa olla vieläkin meneillään. Että Suomi ottaa velkaa 10,7 miljardia, joka tarkoittaa, että sitä velkaa yhteensä 17,6 ja Suomen Pankin ja, ja, ja Euroopan keskuspankin kokemuksella ekonomisti hämäläinen, niin voitko selittää meille, kuinka kusessa tässä nyt ollaan?
2: No ensinnäkin nyt on tietysti semmoinen poikkeuksellinen tilanne, jossa, jossa jos, jos joskus valtio ottaa velkaa, niin nyt, mutta, mutta kun valtio on ottanut tätä velkaa tosi pitkään. Eli toisin sanoen, musta, olin tänään juuri kuuntelemassa hyvin arvostettua entistä kollegaan Jonni Okerholmia, joka esitti semmoisen... Sellaisen tiedon, jota, jota en ollut edes, edes itse samalla hahmottanut. Että viimeisen kymmenen vuoden aikana meillä julkinen sektori on velkaantunut 42 miljardia ja nyt siihen pannaan tämä 10-11 miljardia lisää, eli 50 miljardia. Kotitaloudet on velkaantuneet 50 miljardia ja yritykset on vastaavana aikana säästäneet. Melkein 80 miljardia. Ja periaatteessa pitäisi olla niinpä, että yritykset tuo, kun ne investoivat ja ne rakentaa tulevaa. julkisen sektoriin sen olisi hyvä olla mielellään kohtuullisesti tasapainossa tai kohtuullisesti velkaantua. Ja kotitaloudet on tyypillisesti sellaisia, jotka säästää, säästää oma, omaa tulevaa tarpeitaan varten. Ja, ja sitten sillä tavalla ikään kuin rahoittavat tätä yksityistä sektori tai yrityssektoria. kyllähän meillä on iso ongelma. Sen lisäksi, että meillä PKT on tällä hetkellä, tämä 2019 oli alempana kuin vuonna 2008, siis tuotannon taso.
0: Juha ja Maija, miltä teidän mielestä kuulostaa nämä uudet päätökset?
3: No ainakin sirkan alustuksen jälkeen on hu- huolta mielessä. Siis olen ymmärtänyt samoin, että poikkeuksellinen tilanne nyt jos koskaan velkaa on siinä mielessä perusteltua, mutta kyllä Nimenomaan tämän vasemmistohallituksen mä kovasti vaan olisin toivonut pystyvän tekemään tämmöisiä vaikeita rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi työmarkkinoilla, koska heidän se juuri pitäisi tehdä. Ehkä he vielä tekevätkin. Toivon niin. Maija.
1: Niin, mä jotenkin niin vahvasti, vaan just ollut mielenosoituksessakin puhumassa tapahtuma-alan asioista, niin mä en voi ikään kuin olla miettimättä sitä, että ehkä tämä on just tätä, tämän, tämän päivän liiallista miettimistä, mutta kun tämä tilanne on niin järjetön, jossa käytännössä jokainen ala tarvitsee niin ikään kuin julkista tukea, niin mä en näe, että millä ihmeellä sitä muuten pystyisi tekemään paitsi lisävelalla, niin sen takia mä jotenkin ajattelen, että ehkä sit, kun korona on ohi, ohi niin voida, voidaan katsoa uudestaan. Mutta hurjiltahan nämä kuulostaa, nämä
2: on helposti sitten tällainen iso velkaantuminen. Eihän se ole on ongelma tällä hetkellä, kun Muutkin maat ovat muut jopa enne, paljon enemmänkin velkaantuneet, mutta jos korot lähtevät jossain vaiheessa nousemaan, ja, niin, niin siitä tulee hirveä lisärasitus ja sitten kyllä jossain vaiheessa lainanantajat rupeaa vähän katsomaan, että mikähän ihmeen. Mm-hmm. Ja
0: maksaa. Toh, mennäänpä muihin hilpeisiin teemoihin, Maija. se on sinulla mielessä tänään?
1: Joo, mä ajattelin puhua tästä tota, kulttuurialaa, teatterialaa ja muutakin kulttuurialaa viime päivinä. Järsyttäneestä kriisistä. Tämä on erittäin päivän polttava kysymys, koska kaikki äidistäni esityksen ensi ilta on tänään. Mä ajattelen itse silti, että tämä on myös enemmän kuin tämän päivän asia, koska musta vaikuttaa siltä, että me ollaan nyt paradigman muuttumisen kynnyksellä. Ja tota tämä... Kriisi on liittynyt siihen, että tota, tässä alun perin Pedro Almodovarin elokuvaan perustuvassa näytelmässä, niin tuli esille tällainen asia, että siellä olisi transnaista esittämään käästetty, eli ö, otettu miesnäyttelijä. Ja se, niin kuin olen tässä keskustelun tuoksinassa huomannut, olen lukenut tätä tätä tosi paljon, niin on... Ö, Lähtökohtaisesti on muutenkin hyvin loukkaavaa nimenomaan tämän transyhteisön kannalta siinä mielessä, missä, tai samassa mielessä, missä blackface, eli valkoisen ihmisen esiintyminen mustana, niin kuin esimerkiksi teatterilavalla olisi. No sitten tämä, tämän takia, tämän kohun takia kansallisteatteri perui jo ensi illan, ja sitten he peruivat sen perumisensa.
0: Ja antoi potkut tälle näyttelijälle myös. Kyllä, oli
1: Janne Re- Reinikainen siellä. Sitten he peruivat perumisensa. Sen takia, että tässä tuli lieventäviä asianhaaroja, joka oli se, että tästä elokuvasta tehdyssä teatterisovituksessa kenties ja ilmeisesti ja ihmisten analyysin mukaan ja osittain tekstienkin mukaan, mutta tässäkin on epäselvyyttä, niin tämän roolin esittäjä olisikin ajateltu, että hän on transvestiitti. Eli mies, joka pukeutuu silloin tällöin naisten vaatteisiin tai vaikka koko ajan, mutta kuitenkin selkeästi sukupuoleltaan mies. Ja tota, öö, tämä on niin lyönyt hirveästi. Ihmiset on eri puolilla ottaneet kiihkeästi kantaa tosi ymmärrettävistä syistä. Ja jos haluaa tästä selkeämpää kuvaa vielä kuin mitä tässä nyt kerkesin selittää, niin menkää lukemaan yle.fistä. Miiko sen todella hyvä ja selkeyttävä haastattelu. Mä itse vaan mietin, kun mä itse huomasin kanssa niin ensinnäkin ahmivaa, niin tätä oli tosi kiinnostavaa, tämä jotenkin avas... Monella tavalla uusia maailmaa mulle ja mä, musta tuntuu, että mä oon oppinut tässä hirvittävästi. Samaan aikaan mä pohdin, että millaista kohan olisi olla esimerkiksi Mika Myllyahan, joka nyt koko ajan tekee näitä päätöksiä, joka peruu ja eväperuu ja saa siitä kritiikkiä ja toisaalta ymmärrystä. Ja, niin mitä te olette? Oletteko te ensinnäkin seuranneet tätä? Mitä olette mieltä keskustelusta? Ja mitä te olisitte Myllyahona, eli kansallisteatterin johtajana tehneet tällaisessa tilanteesta? Oletteko te koska edes joutuneet tällaiseen tilanteeseen?
3: Hyvä kysymys. Mm. Mä olen seurannut osallistunutkin keskusteluun joillain seinillä. Ö, ehkä vähän turhankin nopeasti alkuun ja vailin naisen tiedon, että niin kuin kaikilla muillakin tietämykseni on lisääntynyt keissiin edetessä. Ja niihän se oli myös ö, teatteriohtaja Mika Myllyäholla. Ensin ajattelin, että hän toimii kyllä todella niin kuin nyt hätäisesti ja niin kuin pelkästään kovan somen alla ja erottaa näyttelijän aika epäreilusti. Ja, jättää koko tämän tavallaan niin kuin, taiteen vapausargumentin nyt alle, mutta ei ei mulla ollut käsitystä, tilanne oli koko ajan päällä, erilaisia keskusteluja käytiin ja lopulta mä olisin varmaan toiminut hänen asemassaan kohtuullisen samalla tavalla että niin, ymmärrän ehkä aika hyvin, mutta musta on aidosti niin, kun, tää on niin, hankala ja vaikea kysymys, sen takiahan tästä keskusteltiin ja tää ei ole yksittäinen, tämä on niin, osa sitä ilmiöitä että vähemmistöt perustellusti vaatii parempaa niin representaatiota oikeampaa, tulla niin kuin, oikealla tavalla esityksi taiteessa. Äh, mutta tota, sitten se vasta juttu on se, johon mä reagoin ensimmäisenä. Mä vierastin näissä niin kuin, transyhteisön kommenteissa esiintyviä sanoja omiminen. No se on aika neutraali, mutta väkivalta, jota sitten käytettiin tavallaan itsestään poikkeavan ihmisen kokemukseen asettumisesta. Mä reagoin näihin, koska mulle, niin kun, mulle on tärkeää se, että taide on kuvittelun tila, se on eläytymisen tila, se on toisen ihmisen nahkoihin ja pään sisään heittäytymisen tila. Ja sitten mä uskon ja väitän, että enimmäkseen ja pohjimmiltaan tällainen toiminta on kuitenkin nimenomaan inhimillistä ymmärrystä, rikastavaa ja humaania. Että vaikka mä tulin sitten paremmin ymmärtäneeksi kyllä transihmisten lähtökohdan ja ja tajuan sen kyllä ja hyväksyn, niin niin mä vaan toivon, että keskustelu tämmöisestä Aiteesta ei menisi aina, nä- pelkästään ainakaan näiden sanojen kautta, koska mä oikeasti uskon, että siellä on niinku pyrkimys niinku inhimilliseen ymmärrykseen. Hyvä pointti tässä kai kukaan ei
0: yrittänyt tehdäkään mitään ketään vastaan alun perinkään. Et se oli myös hyvä pointti näissä kirjoituksissa, mihin viittasit. Sirkka, mitä tämä kuulostaa? Joo, sun korva?
2: Mä, ensinnäkin mä en ollenkaan ymmärtänyt kysymys Mä myönnän ihan suoraan niin kun täydellisen tietämättömyyden niin näistä ihan samalla tavalla kuin te muut, niin, niin olen kyllä oppinut hurjaa paljon, paljon lisää. Ja mun ensimmäinen reaktio oli, että mikä ihmettä. Tässä nyt on niin kummallista, että voiko nainenkin esittää miestä ja mies naista, etteikö se ole yhtä, juuri sen takia, että näyttelijä ottaa ihan jonkun muun henkilön hahmon, eikä sillä pitäisi olla mitään niin kuin loukkaavaa tarkoitusta. Mutta mä ymmärrän kyllä tietysti tämmöisen väärinkohdellun erityisryhmän aggressiivisuuden, koska koska itse olen kokenut väärinkohdeltuna naisena monta kertaa semmoista hirveätä aggressiivisuutta ja defensiivisuutta, joita on jälkeenpäin ilman muuta joutunut katumaan. Mutta se mikä musta oli koko tässä sotkus vähän hämmästyttävintä, että kun sen näytelmässä oli nimenomaan, Mies esittämässä, eli mikä tämä termi nyt sitten onkin, transvestiitti, että, että se oli ihan oikea sen alkuperäisen näytelmäkirjoituksen mukaan. Ja, ja jos, jotta se olisi voitu muuttaa joksi muuks, että siinä piti olla niin kuin mies esittämässä, niin siinä olisi tarvittu erityislupa.
3: Siinä, es, siinä on jo, joo, mutta mut ilmeisesti se... itse oli hyväksynyt tämän näytelmäkäsikirjoituksen ja sitten tavallaan minusta oli jännä, että tämä ei mennyt koskaan niin pitkälle, että, että mä en nähnyt kyseenalaistettavan kuitenkaan sitten se sitä, että se miksi Almodovar on niin kirjoittanut ylipäätään tämmöisen elokuvan. Että se tavallaan elokuva sinne piippumaan, mutta kuitenkin kirjallisuudenkin puolella näitä keskusteluja käydään, että onko esimerkiksi valkoisella mieskirjailijalla oikeus asettua vähemmän. Mikä sinä olet itse? No en mä tiedä, en minä ole ehkä tehnyt mitään... Sellaista vielä. Niin kuin, mä olen miettinyt myöhemmin, että mä kirjoitin esimerkiksi ni Mormoneista. Mä olen kirjoittanutkin tästä, että tavallaan sekin oli Eikä? tietyllä tavalla mm. kulttuurista omimista. Äh, jos se niin haluaa. Niin, mä rullut, sen... että
1: tässä on vielä kuitenkin vähän eri asia kuin tuo kulttuurillinen niin omiminen, koska tässä on just tämä mm. ikään kuin väkivaltaa ja, ja sellaista kokemusta Mä niin kuin ymmärrän
3: tämän, tämän nimenomaisen keissi ja, ja tämän suhtimuksen hyvin, mutta et, et se on silti, tämä on niin kuin musta aidosti semmoinen kysymys, jota kannattaa pysettyä ajattelemaan ja puolin ja toisin sitten, ei ajatella ehkä niin, että niin kuin Myll- Mylly Ahankin ensimmäiset kommentit oli, ne oli huolimattomia jossain vaan, että ja mä luin, että se on tämä aika. Sehän ei tarkoita sinänsä mitään. Eihän, eihän se nyt niin, niin välttämättä menee, että uusi sokypolvi ajattelee näin ja se ajattelee kaikissa asioissa paremmin. Et tässä ajattelussa ei ole mitään ongelmia, siihen mä en niin kuin tässä lähtisi. Vaan, vaan kyllä mä haluan niin kuin uskoa siihen fiktion myös se nimenomaan se eläytyminen.
1: Mä niin ajat, vaan mietin niin tässä, totta kai fiktio, eläytyminen, rohkeus pitää säilyttää, mutta mä mietin itse, että kun välillä puhutaan esimerkiksi vaikka Astrid Lindgrenin tavasta käyttää n-sanaa tai eksotisoida afrikkalaisia, niin mä uskon, että jos Astrid Lindgren kirjoittaisi meidän ajassa, niin hän pystyisi kirjoittaa Peppi Pitkätossusta ilman tällaisia mm-hmm. loukkaavia sanoja, koska hän eläisi siinä maailmassa, jossa hän olisi tieto niiden isosta loukkaavuudesta. Että tässä on mun mielestä se, mitä Miiko Toivianenkin tuossa sanoi, että hänestä ei pidä kysyä sille että eikö enää saa tehdä mitään, että se saa, ei ole se juttu, vaan ehkä enemmän se, että mitä me haluamme, että jos me emme halua loukata niin tietty, tiettyjä mutta... ihmisiä, niin miksi me silloin niin kuin tiedän, tekisimme niin.
3: Mutta just, miten miten se tehdään, se on musta mm. ja sitä hän ei voi ennen kuin se on tehty.
0: pyöräpöytä pöytä. Pyörää pöytä ainakaan riittää saada tästä teemasta ja tietysti kaikki kansallisteatteri ei. Menetä rohkeuttaan.
3: Sitten seuraavaan teemaan meidät johdattelee Juha Itkonen, ole hyvä. Niin, totta. Sehän oli, oli sitten tämä EUn ja Iso-Britannian välillä kytevä jatkuva kähmä. Brexit saatiin aikaan, mutta siihenhän se ei, se ei loppunut. Siellä nyt neuvotellaan, että saatasko tämä... Tällainen jonkinlainen diili aikaan kauppasopimus ja välttämättä hirveän hyvältä ei näytä. No ei todella. Tuoreita käänteitä oli tämä, että, että Iso-Britannia on aivan niin kuin, he ovat sanoneet, että he rikkovat tätä sopimusta, joka, joka viime syksynä allekirjoitettiin. Ja, ja näin, näin toimitaan. Ja mä olen kyllästynyt tähän. Siis mä viimeiseen asti toivoin, että sitä ei tapahtuisi. Löydettäisiin joku keino. No, se tapahtui. Ja nyt tämä on mun mielestä ihan nyt, että miksi tällaisten saboteurien ja sopimuksen rikkojen kanssa enää edes keskustellaan. Toki Nodil satuttaa kaikkia, mutta eniten kuitenkin brittejä. Ja kun he sen tuntuvat haluavan, niin miksi enää vaivautua? Että kokeilkoot vaan rekkajonoja siellä kanaalirannalla, kalliita tuontijuustoja ja ihania ja tasapuolisia Trumpin USA kanssa. Onnea teille, Iso-Britannia.
2: Joo, hyvin reipasta, hyvin reipasta. Tuota Mä luulen, että tämä heijastaa aika tavalla sitä, että britit elää semmoisessa aika tavalla menneisyydessä. Niillä on tämä, tämmöinen suurvalta-ajattelu ja EU on ollut, se on kaikille kansanmaille, kyllä me, me, suomalaisillakin on ollut hurja ongelmia siihen sopeutua. Ei niin ole nähty sitä, että, että ollaan niin yhteistyöstä riippuvaisia, ympäristökysymykset, maahanmuuttokysymykset, kaikki tämmöiset, niin ne, ne on sillä tavalla globaaleja, että siinä tarvitaan suurempia joukkoja. Mutta englantilaisten tai britteillä on se ajatus, että ne selviää itsekseen. Ja sitten vielä kun Yhdysvallat on käyttäytynyt sillä lailla, kun se nyt on Trumpin aikana käyttäytynyt, niin kyllähän se on vahvistanut englantilaisten uskon, että kyllähän hekin pystyy.
3: Mut miten ajattelet talousalan ammattilaisena, että on, onko tämä nyt kuitenkin viisasta loppuun asti yrittää saada se? Sopimusaikaan. Onko siihen realistisia mahdollisuuksia? Onko parempi vain antaa brittien kukkoilla ja sieltä se suhteellisesti no, Nyt siinä
2: on viimeinen vaihe, että jos se todella menee läpi, niin sitten EU haastaa Britannian EU-oikeuteen, mutta Britanniahan on myös kiistänyt sen, että sillä oikeudella ei ole mitään sanottavaa, että heillä on oma... Oma oikeuslaitoksensa. Tämä on ihan tämmöinen kunnon, kunnon vastakkainasettelu. Ja kyllähän se pahasti näyttää siltä, että, että siitä tulee täysin sopimukset on tila. Ja se on kyllä ongelma tietysti molemmille osapuolille. Mm. Muut maat alkaa varautua siihen tehdä kauppasopimuksia tätä, brittien kanssa, mutta, mutta kiva olisi nähdä kyllä minkälaisen sopimuksen. Britit
0: saa Yhdysvaltojen kanssa hmm. tässä. Tyy- Eikä tyy- se Suomellekaan mikään myönteinen asia. Ei, ei se, se,
3: ole, ei se ole.
2: EU-maat ja Suomi kaikki tulee kärsimään
3: Mutta kyllä se silti eniten se nyt muuttaa heti Briteissä. Mun se on totta ja se on, se jo on nyt jo muuttanut hmm. ja siellä
2: aletaan nyt ymmärtää, että valehdeltiin suunnattomasti siinä kampanjavaiheessa, että Brexit olisi niin iso, iso <laughs> hyvä asia Yhdys- tai englantilaisille Briteille.
1: Mä mietin sitä, että mitä mieltä olette, onko niin mahdollista, että EU esimerkiksi niin hajoaa tähän, koska sehän tuntuu tosiaan siltä, että jos on joku sopimus, jota yhdet on sitä mieltä, että sitä ei tarvikaan noudattaa, niin, niin tota, siitä tulee osaksi sellainen, että Onko sitten, olisiko sitten, tai jotenkin, että hehän näkevät sen, ettei näillä ole niin väliä, että, että lopetetaan tämä koko hassuttelun. luulen,
2: että siinä pikemminkin käy päinvastoin, no, että, että, niin että yhdistää EU, sitten EU niin
3: kuin Tähän hajoa, ja siitä on mutta tietysti EU voi hajota muuten, sitä, se nyt ei Joo, ole, se, ole mahdotonta, mm. mutta tuota, no, on se on musta main, brittien lähtöön.
2: Kun, kun muut maat näkee, miten ongelmallista se on, miten isoja ongelmia pienelle maalle, Niin se on tavattoman paljon ongelmallisempi, että Englanti on kuitenkin sittenkin vahvempi yksinään kuin jotkut muut maat, Italia tai tai muut maat. Mutta se mikä on ollut hämmästyttävää (köhö) EU-historiassa ihan alusta asti, se se on tiivistynyt ja vahvistunut joka kerta, kun sillä on kriisi. Tämäkin kriisi todennäköisesti vahvistaa niitä jäl- jäljelle jääviä. Näitä vielä, no, että se mikä mua...
3: Tämä korona kaikki ne jättimäisiä yeah. velkoa, niin en ole se, nyt jo uutena. No, sen myöskin olen ehkä vähän itsessäni yllättynyt, että tämä menee minulle vähän niin tunteisiin yllättävänkin niin. paljon. <tos> että että niin kun tein se tunteen, te sen tunteisiin avauksen, te, te suhtaudatte tähän ihan tämmöisenä neutraalina kansainvälisinä politiikan. Mutta kehikoille Se on ihan härsyttää ne Britit. On sanonut
2: ihan kuin Trump, että ei mitenkään lämpimiä tunteita.
3: Että kun tavallaan Ehkä se siitä, että mä oon vähän tämmöinen kuitenkin EU-fani. Että mä niin kuin oikein, oikein, oikeasti uskon siihen ajatukseen, kuitenkin semmoisen niin keskinäisen yhteistyön ajatukseen ja koen myös, että tässä niin kuin globaalissa maailmantilanteessa tällä hetkellä Entistä EU on niin kuin semmoinen niin kuin mm-hmm. järjen ääni, joka yrittää jotain niin kuin tämmöistä ilmastopolitiikkaa ja kansainvälistä diplomatiaa pitää tässä. No sit Britit päätti lähteä tästä ihan niin valheellisilla argumenteilla ja lisää vaan vettä myllyy siellä ja uhittelee. Niin musta se on todella niin kuin Mua raivostuttaa se jengi.
1: Mä huomasin tämän, jos sun esitteli sen. Ja jäin sitä pohtimaan, koska mä tunnistan ton fiiliksen. Se on mulla joinain muina aikoina jostain syystä aktivoitunut myös tuosta Brexitistä. Mä muistan, että tuo on vähän se, kun Joskus oli sellainen, ehkä se on silloin tällöin tulee tämmöinen ahvenan maa aiko erota Suomesta tyyppisiä jos mä olin alaasteella, asteella rupesin melkein itkemään, kun ajattelin, että me ei halua olla meidän jengissä ja kauhealta, että minut nyt hylätään tällä, että eikö tämä ole kiva maa. Mutta mä itse ajattelen niin tässä Brexit-tilanteessa, että mä ehkä yrittäisin ikään kuin, tai siis lähinnä, että eikö siinä ole jotain vähän hassua, että me koetaan kuitenkin tämmöinen niin niinkin tällainen... Mä tiedän, että se on se todella yleinen kokemus, että me koetaan, että tämä on meidän jengi ja me otetaan se niin kuin henkilökohtaisesti, mutta eikö se kuitenkin ole pikkusen hassua?
3: Niin, en se
1: se, pitäisi tavallaan päästä
3: irti no, siitä, No se varmaan, mutta tämähän vertautuu tuollaisen niin jälkeisen tilanteen. Sitä tässä on kyse. Avioero on tehty, sitä ei peruta. Omaisuuksia selvitellään. Sehän harvoin on niin semmoinen lämminhenkinen mm, tilaisuus niin, siis ja Britannia... sitten molemmille tulee sanoa, että mä lähden tästä kävelemään. Ei, mutta siis kuitenkin...
1: on silti ihana maa. Mä rakastan Lontolta niin joka tapauksessa. On ne sitten eu tai ei. Että se ei tavallaan... Jooppa, niin enää niin...
3: rakasta. No niin. ei, en mä tiedä Kyllä mä kun mä sinne menin. Tokihan siellä oli puolet jengiä, joka suree hyvin syvästi. Joo. Ja paitsi iso- minä iso- ja en vihaa Boris Johnsonia mitään, tai työs- pelkää häntä niin, läheskään niin paljon kuin olla Trumpia, koska ei hän osata niin kyllä samanlaisia niin kuin, aivan niin kuin, epäinhimillisiä piirteitä. Mm. Mutta tota, on, on, hän ja hänen kohorttinsa eivät ole kyllä minun makuuni. No.
0: <laughs> Pyörää pöytä Pyöreä pöytä ja tämä on suora lähetys myrskyä odotellessa. Keskustelemme vielä, mistä Sirkka
2: Joo, mulla on nyt tämmöinen ikuisuuskysymys. Luin, luin filosofi Timo Aireksisen vastikään telakun loppupuolelle ilmestyneen kirjan Hyvinvointivaltion hylkäämät. Ja se liittyy niin ajankohtaisesti budjettikeskusteluihin ja korona, koronatoimiin, jossa, jossa vanhuksia... Vanhuksia yritettiin suojella soteuudistuskeskusteluun uudistuskeskusteluun jatkuviin uutisiin vanhusten kaltoinkohtelusta. kohtelusta. Ja sitten meillä on vielä ihan omakohtaisia kokemuksia että lähipiirissä näistä. Ja, ja tota, musta tämä kirja on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on tyypillinen filosofin. Siinä käsitellään kaikki onnellisuuskäsitteet ja monet muut läpi, mutta, mutta siellä on hurjan vahva tiivis ydin, jossa joka... Joka, tota, jossa nousee kolme asiaa. Että hän puhuu siitä, että vanhusten hoidon sijasta pitäisi olla hoivaa. Nyt hoidetaan vanhuksia, mutta ei hoivata. Ja hoivaan kuuluu armosääli, lohtu ja myötäeläminen. Hienoa ja sitä ajatus. ei löydy, löydy tällä hetkellä ollenkaan riittävästi. Toinen, että tämä suhtautuminen vanhuuteen on hyvin kaksinaismoralistinen. Tehdään kaikki mahdollinen, että ihmisten elinikä nousisi ja yritetään pitää ihmiset hengissä leikataan ja, ja ho- hoidetaan ja tehdään kaiken näköistä kallista, jotta vanhukset elää pitkään. Mutta sitten ei siitä, tai ei ole varaa välittää, ei, ei, ei niin ole järjestetty sitä, että miten, miten, mitä se elämä sitten on siinä loppuvaiheessa. Ja sitten se, että nyt sote-uudistuksessa taas rakennetaan näitä hurjia hallintohimmeleitä ja taistellaan näistä päätöksentekovaltuuksista. Ja ja kuka saa tehdä, mitä saa tehdä, eikä eikä vieläkään ajatella riittävästi sitä, että mikä on tämä kohde, mitä saadaan aikaan, mikä on se hyvinvointi, jota varten kaikki tämä, tämä tarkoittaa. Ja mä ehdottaisin, että että jotenkin, koska tämä Timo Eräksisenkin mukaan, mutta mutta kaikkien meidän käsityksen mukaan varmasti, niin eihän tämmöinen muutu hetkessä. Ne asenteet on niin syvällä, rakenteet on syvällä. Meidän ei pitäisi rakentaa tulevaisuuteen. Pannaan peruskouluun sellainen velvollisuus, että joka ikinen mukula joutuu käymään hmm. työharjoittelussa, vanhustalossa tai hoitokodeissa ja todella paneutumaan siihen. Sitä ennen ne briefataan niin, että kysymys on armosta, hoivasta, säällistä ja myötäelämisestä, eikä, eikä vaan siitä, että siellä kannetaan jotakin, jotakin vaippoja roskikseen. Ja, ja sitten toinen, että kouluun otetaan eti, eti, etiikan ja filosofian koulutus, elämänhallintaan, elämän tämmöinen selkeämpi niin kuin siitä, että mitkä tavallaan niin arvoja, yhteiskunnan arvoja tässä kehittämään vähän, vähän inhimillisempään suuntaan, joka on ihan välttämätön ja väistämätön, kun ajatella, että teollisuuden työpaikat, muut paikat häviää, Jatkossa työpaikat on tämän tyyppisissä paikoissa. Sinne pitää kouluttaa ihmisiä, jotka myös myös tämän. Ja kolmanneksi taloudellinen koulutus. Jokainen oppisi investoimaan, säästämään heti ihan mukulasta lähtien omaa vanhuuttaan varten. Kun näkee, mikä se vanhuus on ja tietää, että yhteiskunta näin, mistä me puhuttiin aluksi näistä velkaantumisista niin, ja, ja tulokasvunäkymistä, tulokehityksestä, jolloin suomalainen yhteiskunta siirry. Siirryt tämmöisestä raskaasta teollisuudesta sujuvasti nyt semmoiseen digimaailmaan, niin, niin ei, ole, ei ole varaa hoitaa vanhuksia. Sitä pitää itse uh-huh. hoitaa. Saksassa joutuu maksamaan itse niin kauan, kun rahat riittää ja sitten vasta yhteiskunta tulee apu.
0: Sirkka osoitti että viimeiseenkin lähetykseen tuli näin painava <tämmöri> asia. Mutta kolme konkreettista ehdotusta, miltä ne kuulostaa?
3: Minusta tosi
0: hyvältä. Siis Olkaa nyt
3: eri mieltä. <tämmöri> en, kyllä kun täytyy olla. Mutta siis... E, 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 Ensimmäinen, niin kuin erityisesti kiinnitetty heti huomiota tuollainen just ylisukupolvinen nuoret tota, sinne vanhaan kotiin tutustumaan. Ja en mä tiedä, olisiko sinne ihan meitä työikäisiäkin joku. hyvä. Teki, itse kullekin niin, varmasti. Nii, itse kullekin. Tu- mä vaan oon menettänyt toivonni
2: työikäistä. Kiitos.
1: Niin ruuhkavuodat rasittaa joo, vie ajan.
3: Mutta siis onhan tämä, tämä on omassa elämässä. Läsnä tietysti omat vanhemmat vanhene ja, ja miettii heidän niin sitten Ja He puhuu siitä totta kai myös itse. Mm, se on, se on u, n, usein niin kuin pelon ja huolen kautta.
1: Mm. Niin, mua, tätä on ahdistava ajatus. Just mua mua niin kuin myöskin vähän tota, ahdistaa se ajatus siitä, että pitäisi lapsen ruveta säästämään. Se kuulostaa niin Amerikalta just se, että pitää säästää mitä tahansa varten. Jotenkin toivoisi, naivisti varmastikin, että hyvinvointivaltio tavallaan huolehtisi, mutta sitten jotenkin tämä, että miten se, miten toi niinku huono hoito ja nimenomaan tämä hoivan puuttuminen, joka varmasti on, kaikki voi rupeaa tunnustaa, että se rupeaa olemaan enemmän fakta ja valitettavasti useimmin sääntö kuin poikkeus, niin että se on semmoinen niinku luonnonvoima, että kyllä mun mielestä se ajottuu. No Esperi Careissa ovat kovasti olleet sitä mieltä, että heitä on kohdeltu väärin ja monissa muissa tällaisissa isoissa niin kuin yksityisissä ikään kuin tällaisissa voittoa tuottavissa laitoksissa. Mutta tuntuu, ja kaikki paljon lukenutkin liittyen siihen, että kun ne ovat tulleet tekemään sitä bisnestä, niin se... Ikään kuin vaan muuttuu se henki siellä, että sitten tehokkuus lisääntyy ja kyllähän se on aina niin kuin mun on vaikea uskoa, että esimerkiksi hoitajat itse lähtökohtaisesti olisivat jotenkin sellaisia tyyppejä, että he ei niin kuin hoivan merkitystä. Mutta että jos se, jos se niin kuin vedetään se tehokkuusajattelu niin pitkälle, että kertakaikkiaan ei ole aika eikä saa tehdä ylitöitä eikä mitään tällaista, niin sehän on ongelma.
2: Eihän tämä ongelma ollenkaan ole näissä yksityisissä. Kyllähän tämä on ihan kaupunkienkin kodihoidossa ja se, että ihmiset jätetään kotihoitoon ja mikä tarkoittaa sitä, että ne on heitteellä. 23 tuntia ja sitten siellä käytetään 22 tuntia päivässä, varsinkin ne, jotka on ihan yksinä. Mutta se mikä mun mielestä on, on niinku suurempi ongelma, että jotenkin pitäisi miettiä, että käytetäänkö ne tähän kä- niinku osoitetut varat oikein. Ensinnäkin, että mm-hmm. onko se oikea määrä ja, ja, ja tota, ä, käytetäänkö ne oikein. Koska me ei niitä voida kauheasti lisätä. Ei meillä ole varaa. varaa. Tai sitten meidän pitää saada ihan toisenlainen kasvudynamiikka ja organi- tai, aikaan. Nyt. Kun ajatellaan 2008, et, 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 kun meillä nyt on PKT ja sama, resurssit on samat kuin mitä ne oli vuonna 2008 ja vanhusväestön osuus oli 16-yli 65-vuotiaiden Toki ne on paremmassa kunnossa koko vuodesta toiseen. 16-17 prosenttia. Tänä vuonna se on joku 23 prosenttia. Sen on arvioitu olevan vuonna, vuonna 30 26 prosenttia. Ja sitten siitä eteenpäin se nousee 30 prosenttiin. Ja jos ei PKT kasva, jos ei resurssit kasva, jos ei ole enempää, ei voida 100 prosenttia verottaa. Maahanmuutto, maahanmuutto. Ei se yksin riitä. Mm. Ei. Ei. Kyllä, se on. Niillekin täytyy maksaa jotakin.
0: Mutta niin. etiikan ja filosofian koulutuksella niin. vähitellen saadaan ne niin. ymmärtää. Niin,
2: mun mielestä niin, koko tämä, tämä, tämä on niin iso asia, että tarvitaisiin jotain muuta kuin hallintohimelle rakentelua. Mm.
3: Sitten tullaan tosi, tosi vaikeisiin niin eettisiin kysymyksiin. Kun mainitsin tämän ristiriidan siitä, mm. että pyritään niin eli vuosia pidentään.
2: Ei hyväksytä, Kaikin keinoin sitä hyväksytään.
3: Tavallaan mm. se on niin melkein ainoa, ainoa, ainoa mahdollisuus, mihin, mihin voidaan keskustella päästä. Yritetään pidentää tästä elämää, mutta se väistämättä niin merkitsee sitä, että siellä tulee kyllä paljon elinvuosia, joissa sitä niin kuin elämänlaatua on joo, todella vaikea joo, enää joo, niin kuin edes joo. Niin kuin hyvälläkään hoidolla saavuttaa. Ja
2: itse haluaa, siis kun niin. ihmiset haluaa itse päästä pois, mutta hmm. hmm.
1: Niin just tämä, että lääkitään ikään kuin sillä, että ei pääse sängystä ja sitten se on hoito on kallista ja Ihmisen elämä tuskin, ehkä mm. elämisen arvosta, tarkoitin maahanmuuttoa siinä mielessä, että me tarvitaan lisää työikäistä veroja no, maksavaa väestöä. niin se, niin, se, dynamiikka
3: se kyllä, tulee mutta, siitä. Niin. Sitä kautta. Se todella...
0: Pyörää pöytä. Tämä oli Pyörää pöytä. Kävimme varsin syvissä vesissä, mutta joskus on hyvä puhua sellaista vaiheesta, josta ei haluaisi puhua. Mm. Hyvin puhuttu, Juha Itkonen, Maija Vilkkuma- ja Kiitos, Sirkka Hämäläinen, kaikista näistä vuosista. Pidetään Kiitoksia. yhteyttä.
2: Kiitoksia. Ja kiitos kuulijoille.
0: Jatkamme kanssanne ensi keskiviikkona. Ja minun nimeni on Pauli Aaltos, Hei hei! Ja varo myrskyä! Pyörää pöytä.